0: Hola, encantado de saludarlo. Les habla Javier Paniagua. Yo soy el editor en jefe de la revista IT Now. Vamos en esta ocasión porque siempre estamos detrás de las innovaciones y las últimas tendencias en el sector tecnológico. Y esta no es la excepción. Vamos a hablar sobre un tema bastante en tendencia e interesante. Les hablo de los vehículos autónomos, cuáles son esas ventajas, esas bondades que tiene eh, esta nueva innovación, así como sus desafíos. Y para hoy eh, les voy a invitar y a presentar al invitado que tengo en esta ocasión. Se trata de Mariano Ábalos, quien es el CEO de EV Imports, para hablar hoy sobre vehículos autónomos como futuro. Encantado de saludarlo, eh, Mariano.
1: Igualmente,
0: Muy Bienvenido aquí a eh, IT y a este podcast y esos diversos formatos que tenemos ahora en digital. Mariano, un poco que usted nos pueda ampliar, que es, eh, por, por lo menos para, también para poder tener este, una noción, ¿qué es un vehículo autónomo? ¿Qué debemos de entender cuando hablamos de un vehículo autónomo?
1: Bueno, hay, hay varios... Eh, sabores por decirlo así eh, hay por ejemplo niveles de asistencia a nivel 3 que eso es lo que ahorita Tesla ha logrado alcanzar que es el famoso topayo está también el, el full self driving que es el autónomo completo ¿verdad? 100% autónomo ese eh, está disponible en algunos estados de Estados Unidos, hay otros estados que todavía no, no tienen una regulación al respecto y eh, lógicamente pues eh, en este caso particular, Tesla se, se, se protege de, de cualquier eh, demanda, entonces, eh, igual no nos dejan operar por regulación en ciertos estados, entonces, hay unos donde no está disponible. Eh, básicamente, es un vehículo que se conduce solo,
0: el full autónomo. El full autónomo, ah, muy bien. Eh. ¿qué tan avanzada está la tecnología de conducción autónoma? He visto, por ejemplo, bueno, usted ya me mencionó el caso de Estados Unidos, he visto que China también está empezando con algunas innovaciones. Europa, hasta 2030, puede tener esta, esta tecnología. Según su experiencia, ¿qué tan avanzado está esta tecnología de conducción autónoma o de vehículos autónomos en el mundo? Nuevamente,
1: Javier, esto es una carrera, ¿verdad? Ahorita la lidera, la Tesla. Con su FSD, eh, nuevamente, no está disponible en todos los lugares. Acá, por ejemplo, eh, tenemos un, un, eh, el famoso Autopilot, pero no tenemos el FSD. El Entonces, eh, tal vez para dejar eh, los demás por fuera, el que lidera la, ca la carrera es Tesla. Eh, pues sí, ustedes lo ven ahí en, en videos de YouTube, donde el carro se conduce completamente autónomo es una extra que es la cobra, de hecho ahorita creo que vi un, un reportaje hace un par de, un par de días que iban a subir el precio de 10 mil dólares a 12 mil dólares por esa extra adicional. Eh, definitivamente ellos son los que llevan eh, son la punta de lanza. Eh, hay esfuerzos eh, por otros fabricantes de, de poder llegar al, al, a, a ofrecer algo parecido a lo que Tesla tiene en este momento, eh, pero eso todavía está en desarrollo. Yo creo que es un tema que, que está iniciándose. Muchos, eh, por ejemplo, Tony Seba, que es una, una persona eh, que ha logrado eh, pronosticar mucho de lo que está sucediendo ahora, eh, indica que sí, efectivamente, en un futuro no muy lejano, eh, los carros completamente autónomos van a ser el principal medio de transporte.
0: Muy bien. Eh, no, Mariano, una consulta. ¿Qué tipos? Vamos a ver, para que la gente pueda entender los, lo que nos están oyendo y viendo, puedan entender qué tipos de diferentes vehículos autónomos existen, ¿verdad? Un poco como para, porque he visto que hay algunos que tienen como sensores, otros que son totalmente automatizados, ¿verdad? Un poco como para también hacer esa diferenciación y, los, y entender los diversos tipos que existen de vehículos autónomos. Como te digo, básicamente
1: lo que hay en el mercado son, son eh, prototipos. Eh, ya lo que es consumo masivo, la sí, como te digo, tiene, tiene una, una oferta de, de vehículos eh, autónomos, que es el modelo 3, el modelo Y, el modelo X y, y el Y. El y. Eh, básicamente hay varias tecnologías, primero se empezó con el radar, el radar eh, pasó a ser un LADAR, que es un, un radar de, de láser, eh, también está el tema de cámaras, que integran, bueno, eso es lo que está pasando ahora Tesla, las cámaras, que básicamente lo que hace es eh, usar componentes de, que le llegan a la, a la computadora del piloto automático, eh, muy similar a lo que vemos en un, en un avión de caza de F-18, es una tecnología que anda por ahí ahora que estuvimos en un curso ahí en Estados Unidos nos explican y ya nos metimos a de, al detalle de, de lo que era el, el, el autopilot y el FSD y es algo parecido a lo, a lo que la tecnología militar desarrollada por este fabricante eh, ellos lo que hacen es usar todo el input que le da las cámaras, por ejemplo la señalización horizontal la vertical, los semáforos todo eso lo capta la cámara eh, inclusive llega mucho detalle por ejemplo eh, hay una no sé, se te mete un perro pequeñito y el carro se frena, entonces eh, ya ha llegado a un nivel de detalle bastante, bastante interesante porque sí, vos podés ver en, la, en el preview, por ejemplo, que, que tiene Tesla, de, de que sí, efectivamente se ven hasta los conos, obstáculos que hay en la carretera, todo se lo detecta, un compon, todos sus componentes lo reúne, usa inteligencia artificial y le indica al carro que en una luz roja tiene que parar en un cruce, eh, Claramente dependemos de la señalización, de una buena señalización, que aquí en el país, eh, por ejemplo, si quisiéramos tener eso, pues no, hay ciertos lugares que estarían limitados. Sí, sí existe muchas limitantes, ¿verdad? Tiene que haber una excelente eh, señalización de las carreteras para que el, el componente de inteligencia artificial logre eh, procesar toda esta información y le indique al carro, le dé órdenes de par, pre, doble.
0: Hablando de las limitaciones, eh, Mariano, ¿cuáles ¿cuál son esos desafíos que además podemos enumerar alrededor de los países en los que ya comenzamos a tener estas innovaciones en los carros? ¿Cuáles son esos desafíos? Porque también yo leyendo sobre este tema, eh, en los países hay el tema, ¿verdad? Si hay algún accidente, ya en el caso de los vehículos que son, si no tienen vida, que manejan completamente por control remoto, hay un tema ahí, ¿verdad? Si a quién le corresponde en caso de algún accidente, cuáles son esos desafíos que pueden encontrar los, los productores alrededor de las naciones que pueden enfrentar?
1: Yo lo que veo, bueno, primero un tema de infraestructura. Si no tener infraestructura, pues claramente esa tecnología no te va a funcionar, cierto. Eh, el segundo desafío que, que veo, eh, y esto es una, una opinión muy personal, es un tema legal, ok yo soy dueño de un carro autónomo, eh, lo mando a hacer un mandado básicamente a traerme una persona y que regrese uh -huh. eh, y bueno hay un choque de camino ¿quién se hace responsable? yo lo iba manejando, el carro es mío pero yo lo iba manejando entonces creo que, que hay un tema de legislación ahí importante eh, de a quién corresponden ciertas responsabilidades en caso de, de, un, de un accidente o, o un no sé, inclusive que llegue atropelle a una persona, ¿o ¿me entendés? Hay mucho tema eh, eh, de, a nivel de legislación y regulación que todavía está ahí no, no hay, no existe. Por ejemplo, eh, no sé si te acordás que en el 2015 entró Uber y nuevamente el Google, no había legislación sobre ese tipo de servicio tecnológico que usa una plataforma y que le da un servicio a un tercero. Entonces, creo que la legislación siempre va a ir atrás la tecnología siempre va a ir adelante y pues, en cierto momento se tendrán que cruzar los caminos para que esa necesidad que uno tiene como consumidor, claro, la gente va a decir, bueno, yo quiero un carro con, 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 eh, que sea autónomo, que sea autónomo, pero necesito también una legislación que me proteja y más importante que proteja a todos los ciudadanos, ¿verdad? No sería justo que por un vacío legal yo, me, yo tenga, sea dueño de un vehículo, eh, autónomo, que haya un accidente y, y que y yo no, no sea responsable, ¿verdad? Entonces creo que esos vacíos legales ah, también tal vez es más importante que la infraestructura los vacíos legales creo que se tienen que llenar y posteriormente pues eso eh, conllevará responsabilidades para el gobierno, para los usuarios y para los, los, los dueños de ese tipo de vehículos.
0: Sí, porque precisamente como decía usted, la tecnología va un paso adelante y Está ese tema, digamos, siguiendo este mismo ejemplo, está ese tema. ¿Quién entonces es el responsable ante alguna situación en carretera? ¿El fabricante del vehículo? ¿El gestor de la infraestructura de telecomunicaciones? ¿O la persona que está manejando por control remoto, verdad? O sea, hay muchas, muchas incógnitas que se generan alrededor de esto, porque ya lo segundo que usted mencionó, Tesla tiene bastantes innovaciones y que ya ha ido avanzando.
1: Sí, lo, lo que ves, por ejemplo, cuando, cuando eso sucede, lo que ves es que eso, ese tipo de tecnología y servicio lo limitan a, a los lugares que sí están, que sí tienen una legislación y sí tienen un, una, un tema de regulación activo en relación a ese tipo específico de servicio. Por ejemplo, Tesla ahorita limita todos, absolutamente todos los servicios de soporte, de garantías para zonas grises. Las zonas grises que ellos llaman son los países o regiones en los cuales ellos no tienen una representación directa. O sea, como Tesla no está aquí en Costa Rica, o en Centroamérica, o en el resto de Latinoamérica, o sea, de México para abajo, eh, ellos le llaman a eso una zona gris. Una zona gris, ok, vos puedes comprar el carro, puedes traerlo acá, pero no te doy soporte de nada, no sé nada de vos, no me llames si tenés un problema, traeme el carro de vuelta yo con mucho gusto, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces sí, eh, lo mismo va a suceder con los demás fabricantes, donde tengan un, un, un vacío legal, yo creo que van a limitar esos servicios a esas geografías específicas.
0: Con respecto a esto que pues se estaba conversando, bueno, hablamos de los ejemplos en las grandes potencias, por decirlo así, pero ¿cómo se vislumbra, por ejemplo, en el caso de Tesla, que tal vez es su, su manejo más, más inmediato, pero de la inserción de estas de tecnologías en la región, hablo, de la Región Centroamericana y República Dominicana, que es donde nosotros cubrimos como revista.
1: Honestamente, te voy a ser muy, te a ser muy sincero, yo no creo que Tesla entre acá a, a la Región Centroamericana en un, un futuro cercano. Nuevamente, eh, ahí manejar un cargo, Tesla es todo un, es todo un tema, es toda una experiencia. Eh, Tesla, yo considero que tiene siete años, por, por ejemplo, eh, adelante, de cualquier otro fabricante. Si vos me traes acá al concesionario un Mercedes-Benz, un BMW, no importa, hablamos de marcas, ya, ya, ah,
0: eh, pues, que también son,
1: son líneas que tienen líneas de alta gama, no van a tener uh -huh. ninguno o muy pocos de los de, las, eh, de, la, de los que tiene Tesla. ¿Qué es lo que ha he hecho Tesla? Inclusive, ya cargos muy avanzados, o sea, BMW tiene, tiene, una, tiene una oferta ahí un poco... O sea, si te pones a, a, a analizarlo así, bueno, a mí no va a, me van a agarrotear por eso. Un poco no, no. eh, pobre, o sea, sí, salió el, 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 el i3, luego salió el, 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 perdón, el iX4, pero está muy limitado. Inclusive, ves el ITRON, e que es un carro muy bueno, pero todavía es mucha limitación. No están no es ahí, y no lo digo yo, vos te metes a ver reviews de consumidores, eh, de, de blogueros en todo lado, usted la sale siempre muy favorecido. ¿Por qué? Porque, ¿qué, qué es el asunto? Todo el asunto yo lo resumo a eso. Esto es un teléfono, un teléfono inteligente. Usted quiere, la, el consumidor, no es usted, el consumidor quiere replicar la experiencia que tiene con el teléfono inteligente en todo aspecto de su vida. Ok, yo ahorita, por ejemplo, puedo llegar a abrir eh, una aplicación darte un ejemplo eh, de ADT y puedo ver eh, las, cámaras, las cámaras de mi negocio, ya no tengo que ir a la computadora, no tengo que, que no, te acorde, no sé si antes te acordás, que, que uno digamos para ves, ahí está una, una camarita, entonces yo desde mi dispositivo ya tengo eso, eh, ¿qué es el asunto con, con el usuario? El usuario quiere tenerlo todo en su teléfono, todo, ¿qué es lo que ha hecho Tesla? Darle eso, entonces, por ejemplo, cuando vos tenés un vehículo Tesla, tenés una aplicación donde puedes abrir y cerrar el carro. Está el carro cerrado, puedes climatizar tu carro antes de subirte al carro. Nuevamente, yo sé que le estoy yendo un poco off-topic. Esto no es FSD, pero sí tiene que ver mucho con la tecnología que estamos viendo a, a donde vamos, ¿verdad? Y el FSD eh, o el, 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 el autónomo es parte de toda esta integración que tiene uno como un consumidor, ves, por ejemplo ahí se ve el cablecito donde está cargando, eh, puedo inclusive eh, subirle, limitarle la carga ahorita la tengo a un 90%, la puedo subir, aquí le doy para que cargue un 100%, ves aquí en, este, perdón, en este pedacito que le hace falta y ahí el carro va a terminar de cargar al 100%, lo puedo limitar a menos eh, puedo, por ejemplo ya, ya un tema muy, muy muy reciente puedo irme al, ve al vehículo bueno a la aplicación este él me dice a dónde está ubicado en la calle por, por zona geográfica uh -huh. puedo decirle al vehículo eh, tiene un sistema de seguridad que esto normalmente no lo ves en las otras marcas eh, tiene un sistema de seguridad que lo activo y puedo ver en tiempo real las cuatro cámaras que, bueno una Cuatro de las cámaras que tiene el vehículo, ¿ves? Ahí puedo estar viendo la cámara que tengo al frente. Puedo ver la cámara, vamos a cambiar de vista, la cámara que tengo al lado. Puedo ver la cámara que tengo al otro lado. Puedo ver la cámara que tengo atrás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Alguien se acerca al vehículo, el vehículo avisa a, a, a la aplicación y yo puedo inclusive mandarle un comando de voz. Aquí lo puedes ver acá, espérate. ¿Ves aquí que tiene un micrófono? Aquí puede darle el comando de voz, alejes el carro él te robotiza la, 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 la voz y la tira por un parlante externo que tiene. Entonces la gente se asusta, dice, ah, chaval, que te quería pegar un ventanazo. Eh, aquí puedo hacerlo, no sé si escuchaste el pito.
0: El pito, ajá.
1: Ahí está, puedo hacerle que haga flash. Él, él empieza a grabar, cada vez que él se acerca él empieza a grabar. Y tiene una memoria interna donde él guarda todas esas cosas. ¿Qué carro? Acá, que no se sé te Tiene esto. ahora bueno, Ya no ocupo llave. Esa es la otra meta eh, Esta es la llave del carro. Ya no ocupo tener una llave. Yo entro y salgo del carro con, con el teléfono. Entonces, veo como que tu, tu vídeo se quedó pegado. Estamos todavía en línea. creo que seguimos en línea pegado. bueno, tal vez sí ahora sí, ahora sí, ya estás de vuelta ahora sí ahora... ok, entonces te contaba esta es la llave de mi carro yo es una llave menos que tengo que llevar en el llavero ya tengo integrada la entrada y la salida y la seguridad de mi cargo en mi teléfono ¿Cuál fabricante se ha preocupado por hacer eso? Entonces, ahí es donde yo le doy a, a Tesla el, el... Nuevamente, no lo digo yo, es el consumidor en general. Eh, favorecen al vehículo, nuevamente, manejarles toda una experiencia. Eh, Te volviste oficial, ¿estás por ahí? ¿Estás? No sé si me escuchas. ¿Javier? No sé si la gente puede escuchar. Es que bajo Javier. A Javier, veo el contador que corre. Pero le veo la imagen.
0: Dice, ahí está de nuevo. Ahora sí, eh, para continuar un poco, Mariano, porque también eso es parte de, lo, de en vivo, verdad, de estar haciendo las cosas. Es parte también de esta nueva era. Eh, para continuar, Mariano, una consulta. Bueno, usted, según me contaron, hay un, un pajarito electrónico también <ríe> que EV Imports es uno de los mayores importadores de industria eléctrica del país, ¿verdad? Entonces. ¿Podríamos combinar también esta opción, digamos, de ser sostenible con nuestros vehículos? Y además, aunado a esto, estar en las últimas tendencias tecnológicas con vehículos autónomos. ¿Se puede funcionar de manera perfecta y ser un gran aliado de estos dos?
1: Creo que sí. La tecnología va eh, a un cambio eh, completamente eléctrico. O sea, la movilidad eléctrica, la, perdón, la movilidad del futuro es eléctrica, okay.
0: ¿Qué son los cambios que vamos a ver? Vamos a ver más desarrollo
1: en temas de, eh, de, de, de vehículos autónomos, 100% autónomos. Por ejemplo, el, el segundo asset que cualquier persona promedio eh, en su vida va a comprar, eh, bueno, primero su casa, el segundo es un vehículo por, por temas de valor. Eh, además de eso, el costo de, de tener un vehículo es bastante alto. En este momento una es un es más alto, en la, en la gasolina es un lujo, eh, Pero bueno, dejando eso de lado, es una inversión bastante alta. ¿Qué me dirías vos, Javier, si yo te, te propusiera lo siguiente? Vos llegaste a meterse a una aplicación, ¿ok? Pedís un vehículo que está garantizado en 30 segundos, que te llegue el carro a la puerta de tu casa en 30 segundos, que es autónomo y que te cuesta 10 veces menos un Uber. Sí, yo, carro. O sea, yo agarro el carro y lo vendo listo, yo no quiero carro imagínate qué, 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 qué podría hacer yo con todo ese capital eh, un vehículo eh, no sé, que pueda valer 20, 30 mil 40 mil, 50 mil dólares podría usar ese dinero para invertirlo y a eso es a lo que vamos eh, bueno, el primer paso es salir de la combustión a los vehículos eléctricos, pero si sí vas a ver más desarrollo en, en tecnologías de autonomía de vehículos y que eventualmente van a llevar a ese tipo de servicio donde ya no necesitas ser el dueño de un carro. Simplemente con una aplicación, como Uber, te dice el carro, lo que pasa es que llegas sin chofer y te cuesta 10 veces menos. ¿Por qué? Porque no hay chofer, no hay otros costos asociados. Y en, en general el mantenimiento de un vehículo eléctrico es muy bajo. Lo que se espera es que eso sí, eh, eso esté en manos de pocas empresas, eh, perdón, dígase algo así como Uber, como, como en, empresas de plataformas tecnológicas muy grandes o inclusive fabricantes. Entonces los fabricantes van a estar más inclinados a empezar a, a, a tener ese tipo de empresas como su cliente primario que individuos como usted o como yo necesitamos un vehículo. Entonces, más o menos por ahí donde va el, el, el camino. Y claramente, pues, eh,
0: hay una dependencia sobre el desarrollo tecnológico de, de autonomía de transporte. Y eso también lleva... Nada más lo que quiero es como enlistar los diversos tipos porque estuve eh, estudiando el tema. Veo que hay varios estilos. Está la automatización. No hay automatización, ¿verdad? El que es un poco más normal, como decir, otro, como decir cualquier otro. Está la conducción asistida, automatización parcial, automatización condicional... Eh, se encuentra alta automatización y automatización completa es lo que vive en diversos estilos de vehículos autónomos ¿verdad? no solo nosotros quiere decir que es el que va sin conductor o sin chofer pero bueno, hay aquí al, alguna pregunta existencial que le, que le llevo a brindar, don Mariano ¿una máquina conduce mejor que un ser humano? ¿verdad? Sí, pues,
1: a eso vamos antes pensábamos que muchas cosas no se podían hacer el otro día estuve tomando unas fotos eh, desde mi teléfono con, con uno de que se ve mejor que un telescopio. Entonces, son cosas que hace cinco años tal vez no, no, no pensábamos que pudieran suceder, que están sucediendo. Por ejemplo, eh, ahorita, ayer llegué de Guanacaste, el carro en el que iba condujo el 80% del camino. Hace dos años eso tiene no existía no, eso es nivel eso es automatización con nivel parcial de asistencia.
0: <risa> entonces sí, o
1: sea, el carro hay, hay ciertas cosas que uno puede hacer en este momento, que yo espero que en unos años ya lo haga, entonces yo fui y vine a Guanacaste y manejo el 20% del camino,
0: eso dice mucho wow. ¿y desde entonces, dónde? ¿desde la capital? sí, desde San José
1: entonces wow. eh, y, y el costo mío de llegar allá fue de 680 colones. ¿Qué, bueno. qué, 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 ¿Qué número más duro, verdad? Ajá. ¿Cuánto gasto usted en, en gasolina en un carro económico?
0: 22 mil colones.
1: No sé, por ahí, 15 mil pesos, 12 mil pesos, ¿verdad? 690 pesos. Es algo sí. que ponerse a pensar. Lo que la gente, en, en primer lugar, eh, lo, que, lo que vemos es una tendencia al a ahorro. okay, eso está muy bueno. Que automáticamente, de la mano, viene de la mano con un con una descarbonización ¿por qué? porque cuando usted compra su vehículo eléctrico en promedio con datos muy muy austros eh, usted va a dejar de emitir do, cerca de dos toneladas de dióxido de carbono por año entonces, si eso, lo, eso lo, lo estoy hablando de una persona como usted yo que vamos a un carro eléctrico ok, eso, cuando usted lo traslada lo a flotillas, todavía tiene más impacto y obviamente tenemos una recompensa por ese, ese ahorro que vamos a obtener. Por ejemplo, eh, en mi caso personal, eh, yo metí paneles eléctricos en mi casa, eh, compraba, cambiamos los dos carros eléctricos, eh, entre pólizas, el ahorro en combustible fósil, eh, la, las pólizas son más baratas. Eh, también los paneles me están generando un ahorro de consumo eléctrico yo me estoy ahorrando anualmente 3.800.000 colones que antes no, o sea, antes ya estaba en ese, en ese tipo de servicio entonces claramente hay una recompensa eh, el, el tema de ese número que pide es con paneles eléctricos que va a hacer consumo increíblemente a 2-3 colones por kilómetro eso solo se logra con paneles eléctricos ahí, para, para aquellos que no me aprenden, ahí después los, 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 la gente que nos está viendo entonces, eh, sí, yo llego a, a Guanacaste con 690, 680, 690 colones. Son números muy duros. Porque uno dice, pues, cuña, yo gasto 15 mil pesos de gasolina. Entonces, ahí es donde, donde, donde en realidad nos pone a pensar. Y nuevamente, la mayoría de gente lo hace. Sí hay un porcentaje que lo hace por conciencia ambiental, pero la mayoría lo hace por una o otro. ¿Por qué? Porque estamos cansados de pagar facturas de en este país que están caras. Eh, facturas de combustible, que son un lujo eh, mantenimiento, que estamos acostumbrados a ciertos establecimientos, ahí sí no van a ver le está viendo recurrentemente a cambiar aceite, a cambiar fajas, a cambiar eh, este, que el tunap que las bujías, que los cables de distribución, que la tapa del distribuidor, que, ¿me entiendes? Son muchos componentes, son, son máquinas muy complicadas eh, que requieren mucho mantenimiento para que funcionen bien. Entonces, me eh, un modelo donde todo es más sencillo y decís coño, qué bonito. Y a, a mí los clientes me llaman y me dicen, mira, no tengo que llevar el cambio. Y yo, mira, sí, préamelo una vez a mañana para revisar. Pero es ese, es ese cambio que se está dando. No sé si te acordás de la, tele, de, 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 la, la telefonía IP que pasamos de, de 2 dólares 20 el minuto a 18 centavos de dólares el minuto. Es lo mismo. Estamos... En otro, en otro espectro, ¿verdad? Pero estamos en, el, en un tipo de cambio muy similar. Teléfono inteligente también, en las tarifas de Uber también, que, que estamos acostumbrados a pagar un premio muy alto por, por servicios de taxi, que ya no. Entonces, todo eso es lo que está sucediendo en este momento, solo que con
0: cargos. Y damos para hacer la conversión así rápido, según lo que usted nos estaba diciendo. Por ejemplo, pasamos de casi pagar dos dólares un poco menos de 2 dólares a 40 dólares, por decirlo así, ¿verdad? Con un carro eh, con combustible. Eso es para que también tengan la noción los que nos están viendo alrededor de la región, ¿verdad? Que el dólar es la moneda un poco más general. Es un dólar. Es un dólar. Un dólar y un poquito. Ahora sí, tiene razón. Que está como 645, así sería un dólar. Un dólar, un dólar
1: 5. Sí, y... Versus 40 dólares, bueno, 30, 40 dólares de un carro de función.
0: ¿Qué tecnologías se pueden estar viendo en auge? Me refiero, podemos estar aprovechando los, la Internet de las cosas, eh, Big Data, que se están viendo como en tendencia con los carros y vehículos autónomos, que se pueden aprovechar.
1: De sí, como todo, ¿verdad? Este, yo creo que, que vamos a ver una... Bueno, espero ver... De los fabricantes... El, el tema con los demás fabricantes es que ellos no creen en la movilidad eléctrica. Por eso no han sido exitosos en ella. Porque no, no, al menos no se percibe que ellos sean creyentes de que esto funciona. Sí. Ese es el asunto. Y, y nuevamente es entendible. Hay un video por ahí en YouTube donde explica todo el problema que puede traer a la economía alemana el hecho de pasar toda la línea de producción de vehículos de combustión a vehículos eléctricos estás cortando el supply chain de las cajas de cambios, los cajas de cambios, todo el acero que se usa, toda la tecnología que se usa, todos los ingenieros tienen pagados para que desarrollen las cajas de cambios, eh, todo eso, nuevamente, hay economías que dependen de la, de la fabricación de vehículos de combustión, y eso cambiarlo es muy difícil. Vas a, nuevamente, vas a, a quitar por aquí, a agregar por allá, pero la gente siente, siente miedo, y, y cuando es normal, cuando toda tu economía depende de la fabricación de gran parte de la fabricación de carros, pues no es sencillo, no es sencillo hacerlo, pero este, yo lo que puedo ver son lo que podría mejorar son eh, de ahora los carros vienen bueno, algunos, pocos ya vienen conectados a internet donde puedes bajar Spotify y ir escuchando Spotify esa experiencia del conductor con su vehículo cada día se va a ir mejorando, su te, tecnificando. Entonces vas a ver más de lo que ves en tu, en tu teléfono inteligente dentro del carro. Eso es lo que yo veo que, que va a mejorar en los próximos, en los próximos años. Nuevamente, el, el tema de automatización de, de autonomía de vehículos también lo vas a ver más evolucionado. Nuevamente, va a ser... Hace, un, hace unos añitos no no yo no iba a volver a Maracaste en el carro casi manejándome ¿entendés? ahora sí, y pues no pasa mucho no estamos hablando de 10 años estamos hablando de 3 años o, o menos. entonces ahí es donde yo veo esos cambios o sea, más más, eh, más integración de tu vehículo con la tecnología y por el otro lado, desarrollo de, 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 de o mejora, por lo menos mejora, porque nuevamente hay que, ser, hay que ser realista, aquí vamos a estar muy dificultados por temas de infraestructura, por temas legales, donde los fabricantes claramente no se la van a jugar a meter un cargo donde la, donde la señalización es pésima, por ejemplo, o donde no te dicen, en el último caso, si el fabricante ese, tiene una responsabilidad legal sobre un problema del, del vehículo, ¿verdad? Porque, señor, como te voy a el ejemplo ahora aquí, mandarte el cargo a traer algo a traer una persona, se regresa y tuvo un accidente de camino eh, si eso no existe, si no existen las condiciones, vamos a estar muy limitados que es lo que vemos ya, eso ya lo estamos viendo Tesla eh, si igual, si pagas el premium del FSD aquí no te va a funcionar entonces, eh, nuevamente por esa razón
0: Mariano Avalo, CEO de EV Imports estuvo con nosotros para hablar sobre el futuro de los vehículos autónomos le agradezco mucho Mariano por este tiempo con gusto. Y nos, vemos una... y nos vemos hasta una próxima ocasión, don Mariano. Le agradezco mucho y estamos en contacto. Claro, gracias.